0: Wir folgen in dieser Predigtreihe den Höhen und den Tiefen des Propheten Elia. Und in der letzten Woche, da waren wir noch bei dem Superbo des Alten Testaments, Alex war dabei, wenn du es noch nicht gesehen hast, kannst du es dir noch anschauen. Elia, ein Mann mit Gott, kompromisslos, souverän und auch erfolgreich. Und heute folgen wir ihm in die Wüste. Wir sind an verschiedenen Orten seines Lebens in dieser Predigtreihe und heute sind wir in der Wüste. Und erinnern wir uns nicht genau daran, da waren wir doch schon mal am Anfang des Jahres, bei der Jahreslosung in der Wüste, war da nicht Hager? Also offensichtlich begegnet Gott seinen Leuten in der Wüste. Und Elia treffen wir da heute so an, wie wir uns manchmal auch kennen, müde und mutlos. Wie begegnet Gott müden, und mutlosen Nachfolgern. Wir schauen in 1 Könige 19. Ich lese ab Vers 1. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan, und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isebel einen Boden zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst. Und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang, nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Elia in der Wüste. Elia unter dem Ginsterstrauch. Wir haben euch einen Ginsterstrauch mitgebracht hier vorne. Also in der Region, wo Elia da in der Wüste war, können die bis zu zwei Meter hoch werden. Der vom Hornbach ist noch nicht so weit. Aber ihr könnt euch vorstellen, also wir sind in der Wüste. Und Elia liegt da unter dem Ginster und sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Die Kraftreserven total ausgeschöpft. Um ganz bei Elia anzukommen, müssen wir zunächst eine Deutung ausschließen. Mein Freund hat eine Katze. Und die Familie meines Freundes gibt den Katzen immer Namen, die so ein bisschen zum Charakter der Katze passen. Und diese Katze heißt Dusk. Das heißt so viel wie Dämmerung. Das ist eine ganz niedliche Katze, aber wenn sie den Raum betritt, dann kommt immer so etwas von Dämmerung mit in den Raum. So eine Niedergeschlagenheit. Etwas Melancholisches, Trauriges. Er hat mir Sprachnachrichten geschickt, wo er die Katze aufgenommen hat, die erspare ich euch. Aber das ist so, wenn, wenn sie mit im Raum ist, ist das, wirklich, das ist ein bisschen bedrückend. Und mein Freund sagt, das Wort Katzenjammer hätte er vorher gar nicht gekannt, aber das wäre jetzt sozusagen ganz wichtig für ihn sozusagen. Und ähm, Dusk ist sozusagen personifizierte Katzenjammer, irgendwie Jammer in Gestalt. Und wir müssen ganz klar haben für diese Predigt, Elia ist nicht Dusk. Wir kennen Elia auch ganz anders. Es ist nicht irgendeine melancholische Stimmung unter diesem Ginsterstrauch, die auch gleich wieder weg sein kann, wie man so Stimmungen hat und wie sie kommen und wie sie gehen. Wir müssen klar haben, unter dem Ginster in der Wüste, das ist eine ziemlich ernste Situation, solche Erschöpfungszustände sind ernst zu nehmen. Das Wort Burnout ist ein relativ modernes Wort für eine Sache, die es aber schon auch länger gibt. Wir müssen da ankommen bei Elia, weil das wirklich nicht nur eine Stimmung ist. Ein anderer Freund von mir hat mir erzählt, der hat einen Burnout durchlebt und ich kannte ihn und kenne ihn als einen liebevollen, gewissenhaften Familienvater, der erfolgreich ist im Beruf. Aber irgendwann in seinem Leben kam er durch Äußere und auch innere Ursachen in einen Burnout. Und das Bild, das sich mir irgendwie eingeprägt hat, ist, dass er mir erzählt hat, Christian, ich bin an manchen Tagen auf den Parkplatz gefahren, habe da angehalten, stundenlang da gestanden und ich konnte einfach nicht mehr weiter. Und nach Stunden hatte ich dann Kraft, irgendwie wieder weiterzufahren. Stundenlang auf dem Parkplatz. Das ist eine ernste Situation unter diesem Ginsterbusch. Meistens sind es äußere und innere Faktoren, die zusammenkommen und uns erschöpfen. Und die äußeren, die sind leichter zu identifizieren als die inneren. Bei Elia war es doch gerade noch so gewesen, dass der lebendige Gott sich auf dem Kamel als Sieger erwiesen hatte. Aber dann, im nächsten Moment ist diese Isebel immer noch da. Und wieder schickt sie Elia eine Todesdrohung. Und vielleicht kennst du das, dass du die ganze Zeit durchhalten kannst, auf einen Termin hin, eine große Aufgabe. Und dass du deine Kräfte ganz gut organisierst. Und wenn du es dann erreicht hast, und vielleicht läuft das so gut, wie es bei Elia auf dem Kamel auch gut lief, aber die Tage danach, da ist man manchmal schon auch nicht mehr so widerständig. Und jetzt ist die Säbe direkt nach dem großen Sieg da auf dem Kamel immer noch mächtig und schickt ihm eine Todesdrohung. Und wenn du dich die ganze Zeit angestrengt hast, auf einen Termin hin und deine Kräfte eingeteilt hast, hast du irgendwie gedacht, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mir ein bisschen durchschnaufen. Der Elia hätte genau jetzt eine Pause gebraucht, aber jetzt ist Isebel immer noch da. Und es ist ermüdend, wenn du merkst, trotz deines Einsatzes, Ändert sich die Situation irgendwie nicht? Die äußeren Faktoren sind immer noch da. Es ist echt anstrengend. Elia hätte eigentlich eine Pause gebraucht und dann kriegt er diese Todesdrohung von Isabel und fühlte sich vielleicht so, wie dieses abgebrannte Streichholz da in der Mitte. Burn out. Äußere Faktoren. Aber es gibt auch innere Faktoren. Das ist ziemlich klar in der burnout forschung Es liegt nicht nur an inneren und nicht nur an äußeren Faktoren. Es gibt auch innere Faktoren. Erschöpft es Elia auch von eigenen inneren Antreibern. Er sagt, Herr, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Auf diesen inneren Antreiber stößt Elia erst in der Krise. Also er muss erst unter dem Ginster in der Wüste liegen, um zu erkennen, was ihn die ganze Zeit im Trouble, im Business angetrieben hat. Und dann sagt er, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Aber Elia, wer hat dir denn eingeflüstert, du solltest im Leben deine Vorfahren übertreffen? Da musst du ja unvergessliche Meilensteine in die Landschaft der Geschichte zaubern, um deine ganzen Vorfahren zu übertreffen. Das ist ganz schön anstrengend, Elia. Und solche Antreiber sitzen zumeist wie ein inneres Skript ziemlich tief. Aber ich finde, das macht Elia auch ganz menschlich. Jemand hat mal geschrieben, mein Buch, Gott braucht keine Helden. Aber wir kennen uns ja vielleicht doch auch so, also ein bisschen Held sein, also, naja, sich so zu vergleichen mit vielleicht Vater Mutter oder die Geschwister im Leben, die Nachbarn, die Kollegen oder vielleicht auch in der Gemeinde so Mitarbeiter des Monats, falls wir das hätten. Ähm, jeder prüft sich da selbst, ob wir auch so innere Antreiber haben. Gott aber ist barmherzig. Es gibt äußere und innere Faktoren der Erschöpfung. Und vielleicht geht es dir ähnlich dass deine Energieflamme gerade so flackert noch. Oder dass du den Eindruck hast, boah, die ist fast schon aus. Und dann gehen wir so an unsere Reserven. Und wir sagen dann, es erfordert die Situation. Und ob die Situation es wirklich erfordert oder ob es unsere inneren Antreiber sind oder irgendwie beides gleichzeitig. Herr, ich kann nicht mehr. Vielleicht hast du das auch schon mal gesagt. Die Bibel berichtet wirklich total nah am Leben. So nah, dass Elia es auch in einen Artikel der Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Gesundheit gebracht hat. Die Verfasser schreiben, Elias Müdigkeit, das Burnout-Syndrom gab es schon vor tausenden von Jahren. Müde und kapitulieren schläft der Prophet ein. Und was fängt jetzt Gott an mit seinem müden Propheten? Er schickt ihm einen Engel. Und der bringt Elia erstmal was zu essen und was zu trinken vorbei. Ich finde, Gott hat einen wunderbaren Blick für deine und meine körperliche Verfassung. Man könnte sich Gott auch ganz anders vorstellen und ich finde, dieser Text ist auch irgendwie ein Test für dein und mein Gottesbild. Gerade in dieser Situation könnte man sich Gott doch auch irgendwie gut mit Stoppo und spitzen Bleistift vorstellen, der unseren Einsatz notiert. unseren so Einsatz für andere Menschen, wie viel kann er da aufschreiben? Unseren Einsatz für die Gemeinde, was kann er da notieren? So Gott als Trainer, der ständig unseren Einsatz fordert. Schließlich ist die Ernte ja groß und die Arbeiter sind wenige. Man rutscht schnell in so ein Gottesbild, wo sich Gott in einer Reihe neben den Antreibern unseres Lebens befindet. Aber dieser Text macht wunderbar deutlich, dass Gott kein Antreiber ist. Er hat hier einen müden und erschöpften Propheten vor sich, der sich nicht an seinem Arbeitsplatz befindet, sondern irgendwo in der Wüste liegt. Und was unternimmt Gott? Er lässt ihn erstmal schlafen. Schon Thomas von Aquin, ein Theologe aus dem Mittelalter, nannte den Schlaf das große Trostmittel gegen die Traurigkeit. Er lässt ihn erstmal schlafen. Ich finde, Gott hat den Schlaf erfunden. Mein alttestamentlicher Dozent wollte mir mal erzählen, Gott schläft nie. Ich weiß auch, was er damit meinte. Aber ich habe gesagt, naja, aber Jesus im Sturm hat da schon geschlafen. Ich weiß nicht, ob Gott so. Also müssen wir gucken, wo wir Gott da einordnen. Ähm, Gott lässt ihn erstmal schlafen. Und dann weckt er seinen Propheten, um ihn zu stärken. Ein Engel bringt ihm Pausenbrot vorbei und um was zu trinken. Kann gut sein, dass Elia in seinem stressigen Prophetenberuf vielleicht manchmal vergessen hat zu essen. Vielleicht kennst du es auch so im Eifer des Tagesgeschäfts. Denkst du, hey, habe ich heute schon was gegessen oder war das gestern? Gott findet, so geht das nicht. Der Junge muss ja jetzt noch was essen. Und am besten würde sich die Fürsorge Gottes uns jetzt einprägen, wenn wir so live dabei wären. Wenn wir jetzt in Echtzeit sehen würden, damals gab es noch kein YouTube, aber wir können uns das vorstellen so in Echtzeit in der Wüste mit dabei, wie Elia da unter seinem Ginster liegt, und ganz langsam sich so aus der Liegeposition in die Sitzposition so hoch arbeitet und dann so anfängt, dieses Fladenbrot zu essen und ein bisschen Wasser zu trinken und dann wieder einschläft. Man muss, das ist ein langsamer Text. Jetzt schläft er schon wieder. Müsst ihr jetzt nicht langsam wieder an den Berg arbeiten? Ich meine, da türmt sich doch inzwischen das ein oder andere auf. Hat Gott bei all dem, was in seinem Reich zu tun ist, wirklich so viel Zeit für diesen müden Mitarbeiter? Er hat. Er lässt ihn schlafen. Ein zweites Mal. Und auch das müssen wir uns in Echtzeit vorstellen, so wie er ruhig atmet, der Brustkorb hebt sich und senkt sich. und Die Zeit vergeht, er dreht sich nach einer Viertelstunde mal auf die andere Seite. Und zwischen ihm und Gott passiert nichts anderes, als dass Gott ihn in Ruhe schlafen lässt. Und dann nach einer Zeit, dann weckt er ihn wieder und schickt wieder den Engel. Steh auf, Elia, iss und trink, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Aha, jetzt wissen wir, der weite Weg, das wird jetzt bestimmt der Weg zurück an die Arbeit. Der weite Weg zurück, die sich da irgendwo aufgetürmt hat, aber Gott hat schon wieder was anderes im Sinn. Gott schickt Elia nach der Stärkung nicht an einen Berg Arbeit, sondern an den Berg Gottes, an den Horeb. Er soll zum Berg Gottes laufen. Und zwar soll er auch erstmal laufen. Das ist ungefähr dasselbe, was Fachleute heute ihren Burnout-Patienten empfehlen. Also körperliche Bewegung möglichst jeden Tag, ähm, physiotherapeutische Maßnahmen, ähm, am besten ähm, den Gesundmarsch am Tag, ein bisschen Bewegung. An erster Stelle die körperliche Aktivität, modern auch als Walking oder Nordic Walking bezeichnet. Gott plant also für Elia einen Gesundmarsch und sie sollte 40 Tage walken. Und dieser Gesundmarsch so geht in Richtung Begegnung mit Gott. Also der geht jetzt nicht so zum Gottesberg. Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe zum Gottesberg laufen. Und die Strecke, die Elia in diesen 40 Tagen zurücklegte, die hätte er locker auch in 10 Tagen schaffen können. Also er lief einigermaßen ruhig. Ich habe ausgerechnet, das sind etwa 8 Kilometer am Tag gewesen, die er gelaufen ist. Das fand ähm, ich ganz witzig. Das ist etwa die Entfernung der badischen Meile, oder? Also Er hat so pro Tag und Nacht so eine badische Meile, da brauchst du jetzt nicht rennen. Elia, ganz in Ruhe, läuft 40 Tage und zwar in seinem Tempo jetzt. Er läuft jetzt in seinem Tempo. Vielleicht wären seine Vorfahren schneller gelaufen. Aber Elia läuft jetzt sein Tempo. Ich finde es übrigens gar nicht so einfach, langsam zu laufen. Besonders dann nicht, wenn ich überholt werde. Ich weiß nicht, wie dir das geht, dann kommen mir so ganz komische Gedanken. Ne? Also gerade beim Fahrradfahren, so, du fährst so und denkst an nichts und dann wirst du überholt. Und plötzlich denke ich so, oh, Christian, lässt du dich jetzt einfach so überholen ja? und dann versuche ich, also ich trete dann fest an die Pedale aufzuhören und freue mich wie so ein kleiner Junge, wenn ich an der nächsten Ampel wieder vorne bin. Also natürlich auch ein bisschen außer Atem. Ja? Also ich sage euch jetzt nicht meine Fahrradwege, wo ihr dann so, also ich, dann bin ich aber auch ein bisschen außer Atem. Also so viel zu inneren Antreibern. Es ist gar nicht so einfach, langsam zu laufen. Kannst du langsam laufen? Ich meine das jetzt tatsächlich auch im übertragenden Sinn, auf dein Lebenstempo bezogen. Elia läuft seine badische Meile 40 Tage und Nächte und mag sein, die Vorfahren wären schneller gewesen, aber jetzt läuft Elia nicht schneller, als er kann. Vielleicht geht es dir auch so. Du bist in deinem Lebenstempo unterwegs im Moment, wo du sagst. Boah, vor 10, 20, 30 Jahren wäre ich viel schneller gewesen. Gott hat damit keinen Stress. Und Elia hat jetzt damit auch keinen Stress mehr. Er läuft sein Tempo zum Berg Gottes. Tag für Tag war er sein Leben lang für andere da. Und jetzt hat er Schritt für Schritt Zeit mit sich selbst und mit Gott. Und dann kommt er nicht an am Berg der Arbeit, sondern am Berg Gottes. Und was da passiert, das schauen wir uns jetzt an. Dort ging Elia in die Höhle hinein und wollte sich daran schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn. Elia, was willst du hier? Elia antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn Die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich bin allein übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch Gott stellt eine überraschende Frage. Elia, was willst du hier? Die Frage ist einfach, aber auch überraschend, weil wer hatte denn Elia dahin geschickt? Es war doch Gott, der gesagt hat, mach dich mal auf den Weg. Jetzt kommt er an und Gott sagt, ey, was willst du hier? Gott fragt ihn trotzdem. Und vielleicht fragt er auch dich und mich heute, was willst du hier? in diesem Gottesdienst. So wie er Elia am Gottesberg fragte, was willst du hier? Und das ist die Chance, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ehrlich ins Gespräch zu kommen, vielleicht denkst du, hey Gott, ich komme hier total gerne hin, weil ich hier nette Menschen treffe. Oder du sagst, oh Gott, ich mache das schon eigentlich immer so sonntags, das gehört irgendwie mit dazu. Oder du sagst, Gott, ich bin doch genau wegen dir hier. Ich wünsche mir, dir zu begegnen. Gott stellt eine einfache Frage und Elia erzählt und erzählt Gott, wie es ihm geht und sagt, ich fühle mich allein und ich habe Angst um mein Leben. Dieses Detail der Geschichte, diese Frage Gottes, die wird oft nicht so besonders beachtet, weil es nicht so spektakulär ist, aber ich finde diese Frage so genial, dass Gott am Gottesberg fragt, was Elia da will. Und dass er auch uns im Gottesdienst fragt, warum sind wir heute Morgen hier? Und daraus kann ein Gespräch zwischen dir und Gott werden, wo du ihm sagst, wie es dir geht, und er mit dir ins Gespräch kommt. Wir kommen jetzt zur letzten Szene, und das ist die berühmteste. Und der Herr sagt, komm aus der Höhle, tritt auf den Berg vor mich, ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttete, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht. Mit dem Mantel. Ein großer Sturm. Dass die Felsbrocken fliegen. So könnten wir uns Gott vorstellen, dass er Isebel weghaucht und unsere Endgegner, unsere äußeren Faktoren und dass sich die Situation wie von alleine klärt, weil Gott im Sturm ist, wäre Gott doch im Sturm. Aber Gott ist diesmal nicht im Sturm. Dann das Beben. So richtig durchschütteln müsste Gott die Umstände, die irgendwie so belastend sind, dass sich alles um mich neu ordnet, sozusagen wie von selbst durch Gottes Beben. Aber Gott ist diesmal nicht im Beben. Und dann das Feuer. Wenn Gott auch sein Feuer, wenn er die ungerechten Verhältnisse dieser Welt jetzt ändern würde, ausbrennen würde, Vermutlich hatte Elia gehofft, dass Isabel endlich keine Macht mehr hat, aber Isabel ist immer noch da, so wie unsere Endgegner. Und der Herr ist diesmal nicht im Feuer. Und wie Elia so dasteht, da begegnet ihm plötzlich ein ganz leiser Hauch. So übersetzt die gute Nachrichtbibel, ein ganz leiser Hauch. Die Lutherbibel, ah, die Elberfelder zuerst, ein, der Ton eines leisen Wehens. Luther, ein stilles, sanftes Sausen. Dieser hebräische Text ist nicht einfach zu übersetzen, weil das Phänomen so schwer zu beschreiben ist. Aber ich finde schon diese Formulierung wunderbar. Jetzt kommt ein jüdischer Theologe, Martin Buber, der hat es übersetzt. Das ist eine Stimme, und jetzt fast ein Gegensatz, sich verschwebenden Schweigens. es das heißt eine Stimmung, ein Schweigen, irgendwie gleichzeitig. Das ist meine Lieblingsübersetzung. In der Stille des Schweigens begegnet Gott. Und in dieser Stille stehen wir ohne die Masken unserer Termine und Beschäftigung vor ihm. Das ist das der Grund, warum es uns manchmal so schwer fällt, in der Stille anzukommen? Weil wir es mit uns selbst nicht so gut aushalten? Gott zeigt uns das vorsichtig, indem er uns nicht mit Wucht und Gewalt, sondern in der Stille begegnet. In der Stille Gottes stoßen wir auch auf unsere Widersprüche und die Risse in unserer Seele. Und auch auf die Tatsache, dass wir uns manchmal auch selber Druck Stress machen. In dieser Stille begegnen wir uns also selbst, aber in dieser Stille bist du nicht mit dir allein. Denn das ist ja die Stille Gottes. In der Stille bist du nicht mit dir allein, sondern du bist mit Gott zusammen in dieser Stille. Elia hört ein stilles, sanftes Sausen, eine Stimme verschwebenden Schweigens. Und er wusste, das ist gott der biblische text bringt das total vorsichtig zum ausdruck es steht nur nicht mehr da dass gott nicht in dieser stille war vorher stand hier steht ja immer er war nicht im sturm nicht im feuer und nicht im beben jetzt steht einfach nicht mehr da dass er nicht in der stille war und das zweite ist elia verhüllt sein gesicht und nur das zeigt uns dass gott jetzt da ist der text ist so vorsichtig von dieser gegenwart gottes zu sprechen Deswegen ist die Frage, ob ein Beobachter dieser Szene, ein dritter Beobachter Gott überhaupt wahrgenommen hätte. Hätte er ihn gesehen? Wir wissen das nicht, vielleicht nicht. Gott ist in der Stimme, die du hörst, die andere vielleicht nicht hören und begegnet in der Stille. Und in der Stille begreifen wir vielleicht, dass er die ganze Zeit auch im Getöse bei uns ist. Vielleicht wird Elia davon einmal später erzählen, von dieser Begegnung mit Gott, vielleicht auch von seiner Erschöpfung. Und vielleicht gelingt es auch uns, unsere Wüstenzeiten miteinander zu teilen. Und auch die Erfahrung, die wir, die du in deiner Wüste gemacht hast, auch mit Gott. Wir haben jetzt zwei Angebote für euch, für die Lobpreiszeit. Die erste ist, wir haben hier vorne Wasser und Brot aufgebaut. Das ist nicht das Abendmahl, sondern mal was anderes. Weil wir glauben, dass Gott nicht nur die großen Propheten mit Fladenbrot und Wasser versorgt, sondern jede und jeden von uns. Und du kannst während der Lobpreiszeit, der ganzen Lobpreiszeit, nach vorne kommen und dir Wasser und Brot von Gott holen. Und das zweite Angebot, wir haben gesehen, Elia ist Gott begegnet. Und wir wollen auch Gelegenheit geben, deine Gotteserfahrung hier zu teilen. Gleich im Lobpreis an einer bestimmten Stelle, die Axel ansagen wird, haben wir hier so ein offenes Mikro. Und ich sage es jetzt schon, dass du es ein bisschen mitnehmen kannst in das erste Lied, ob du etwas mit uns teilen willst. Fest steht, Gott kommt mit uns an sein Ziel. Und zwar ganz ohne Eile. Amen.